0: 大家好，我是依依，欢迎您收听《默默而语》。这个节目是由许多素未谋面的朋友在天南海北共同录制完成的，希望我们的声音能被有需要的朋友听到。您可以通过声波 FM 或者荔枝 FM 幺三幺六六八二点播收听。如果您也关注视力障碍群体，欢迎您通过专为视障朋友提供有声服务平台的声波网收听相关节目。同时，您也可以通过声波 FM 为视障朋友录制您自己的有声节目。《默默尔语》第一季收录了二十一篇关于旅行的文章。摘自我自己的散文随笔集，《一切都没那么糟》。希望您可以通过我们的声音和我们一起用耳朵听旅行。第六篇文章是《感谢生命的美意》。在收集这篇文章音频的时候，同时收到男生和女生两个版本。并且他们的声音都非常的好听，都说唯有爱和美食不可辜负，我觉得好听的读书声也是无法割舍的，所以在计划之外，我把这篇文章多剪辑了一期节目。男生版是我的朋友网页平面设计师小超同学播读的，女生来自网友 Sherry L X T， 非常感谢每一位陪我一起完成这件事的朋友，谢谢你们愿意分享自己的声音给大家。
1: 感谢生命的美意。世界上很多体系的形成和发展，都离不开外在的大地理环境，大到国家的形成和历史，小到民族性格、风俗传统和饮食习惯。所谓地理决定论不无道理。意大利除了好吃又不贵的披萨和通心粉，不同地区也根据各自物产。创造出风格各异的美食。半岛最南端，又因为同希腊接近，食物的选材互相影响。希腊和土耳其紧邻，肉食就跟西欧不同，以羊肉为主。因而南部意大利就会做出很多美味的羊肉。完全受地中海气候控制的意大利，夏天算得上欧洲最热的地区。所以很多人都大家包养意大利的冰淇淋好吃，据说某影视明星也不吝赞美之词。夏天的意大利街上，除了披萨店，就属卖冰淇淋的店铺多。大多数意大利冰淇淋跟法国的不同，没那么甜腻，多使用新鲜的水果制成，有点像刨冰，吃起来爽口解渴，几乎。你所能想到的味道都有，平时少见的雪梨、西瓜、奇异果之类的也没什么稀奇，还有大米味儿的，偶尔能吃到夹杂在中间的米粒，很香很甜，但又无法形容具体是什么味道。关于冰激凌，我想起大学毕业论文答辩结束的那一天，导师带我们去一家特别高档的酒店吃自助餐庆祝。餐后甜点，我选了椰子和焦糖混合在一起的冰激凌。也许是那日心情好的缘故，之后总是念念不忘，觉得那是自己有史以来吃过最好吃的甜品。这，就是心境决定的美好味道。我们几个同学跟随的导师是一位日本先生，曾经在巴黎上大学，德语说的也很溜，同时。他又在中国修的文学博 士， 是一个极有语言天赋的国际化日本人。他像大多数日本人一样爱旅 游， 也很会享受生 活， 所以总是能找到各种风味的美食。在那之 后， 我试图找过很多次这种味 道， 但市面上很少能找到这两种口 味， 甚至在病床上奄奄一息的时 候， 我都觉得遗憾。原来影视剧的类似情节，真的是源于生活。在巴黎圣母院的所在地——巴黎西带岛的一条不宽的巷子中，有一家始建于1954年的冰激凌老店，宣称这里能买到法国最好吃的冰激凌。店面看上去就是古朴的怀旧风格，干净透亮的冷柜中整齐地摆放着装满不同颜色口味的冰激凌桶。冷柜旁边的货台上，焦黄酥脆的蛋卷，一个套一个的码放着。走入店中，看到这个场景，我就会不由自主的咽口水。终于在这里找到了椰子和焦糖口味，将两个冰激凌球混在一个蛋卷里，椰子的香浓混着甜中微苦的焦糖，加上一咬就会掉渣的蛋卷外壳，幸福的满足感猛烈地涌入心头。在异国他乡，意外找到似曾相识的味道，也算是了却了一桩心愿。说起有关吃的地理因素，比利时最有名的招牌菜——青口薯条，也是个很好的例子。靠近大西洋有水产不说，比利时跟英国隔海相望，如今通过海底隧道相连，两国之间的距离已是分分钟的小事比利时的薯条跟英国最有名的 fish and chips 当中的 chips 是好兄弟，只不过一个嫁给了鱼，另一个嫁给了清口。不管怎么说，也都是同宗同源。把颜色鲜艳欲滴的樱桃口味比利时啤酒倒入高高的透明玻璃杯中，搭配清口和薯条一起食用，这就是比利时人最享受的晚餐。为了吃到最地道的比利时薯条。我们专程在一个阳光和煦的下午，去拜访一家经营了60年的炸薯条老店。薯条店在城市中一个养满野鸭的湖心公园附近。只提供外带的薯条店，就像一个大一点的报刊亭，分两路站满了排队的食客。主营薯条之外，还有各种油炸的食品。配料的蘸酱有很多种，需要花钱购买。炸薯条对于比利时来说。可以当做主食的，一根根手指般粗壮的薯条被炸成金黄色，外酥里糯。不知不觉半包下肚，反应过来我就已经觉得很饱。比利时的夏季凉爽，为巧克力的制作和储存提供了最基本天然环境。再加上比利时曾经强占刚果，为进军非洲可可庄园和巧克力生产行业提供了极大的便利。据统计。在比利时，有大大小小350家巧克力生产商， 3 0 0 0多种不同口味的巧克力，覆盖了人们所需要的一切范围。无论是传统的百年手工作坊，还是大型巧克力公司，都有着自家的独门秘籍来保持品牌特色。毫不夸张地说，只要打上比利时制造的巧克力，都可以算是精品。大街小巷随处能看到巧克力的商店。有一些高端品牌像奢侈品一样美美地摆放在专营门店之中，在布鲁塞尔，高端时尚的代名词大萨伯龙、维塔莫、戈蒂凡、诺豪斯毗邻争艳。皮尔马克里尼的两层楼旗舰店也被称为巧克力爱好者的卖家。东欧的饮食特色绝对是无肉不欢，以德国和捷克为首的大块吃肉。大口喝酒的习惯，更是平易近人、接地气。每一份主菜的量大到一般胃口的女生吃不完，有点中国东北菜的豪迈做派。德国巴伐利亚的烤猪肘常被人津津乐道，市场上名目繁多的香肠也十分诱人。在捷克，这些肉食做的也毫不逊色，但物价要比德国便宜不少。在汉诺威郊区的一家酒店的停车场旁边，有一个不大的露天院落。我们本来不打算吃饭，但是被炊烟袅袅的香味儿所吸引。只见院落的地下铺着大颗松散的石子，大树下摆放着很多简易桌凳，就像平时在公园中供游人休息的那种，几乎坐满了食客。因为此地根本不是旅游区。我猜想，大部分都应该是当地人。进院门的收银处交钱换取单据，我才知道与食物接触的工作人员是不允许接触货币的。院落的最后方角落里有一个巨大的竖立式烤架，烤架上转圈挂满整扇的猪肋排，香味就是从这儿散发出去的。把单据交付。就会有人在烤架上帮你挑一扇已经烤好的排骨，然后把它放在砧板上，拿着大刀迅速剁成方便食用的小块。整个过程轻巧熟练。刚下火的猪排还有些烫口，但是因为实在太香，吃下第一小口，我就已经欲罢不能。烤是人类最原始的烹饪方式，也是最好的保留和发扬原味的方式。很少有人能拒绝烤出来的食物香味。食材本身的品质决定了菜肴的好坏。上等的原材料被所有的厨师视为珍宝。德国的猪肉品质很高，跟平时经常吃到的猪肉有着完全不一样的味道，尝不到一丝猪肉的腥臭味猪肋带骨的肉本就比其他部位更香，加上匀称的炭火烤制。最外层温度未散，还在滋滋作响，散发出浓浓的炭烧香气。充分烤熟的排骨，肉质已经十分松软，瘦而不柴。从小到大，我还是第一次觉得，原来猪肉也可以这么好吃。东欧国家也很喜欢腌制酸菜，跟东北的酸菜、四川泡菜又有所不同。像德国人喜欢吃酸黄瓜，捷克人。喜欢用紫甘蓝做自菜，而波兰当地人也有自己的特色酸菜汤。人对食物的制作方式，即使在不用交流的状况下，也能有异曲同工的效果。比如意大利的威尼斯，当地人制作墨鱼面是连黑色的墨鱼汁也一同下锅。如今，墨鱼面已经成了威尼斯的特色饮食，但是在菲律宾马尼拉的海边大排档。我们也能吃到带着墨鱼汁的炒墨鱼饭。其实，这两个国家在历史和地理上并没有过明显的交集。人类的祖先靠山吃山、靠海吃海的习惯，形成了人们日后饮食特色的基础。东北欧波罗的海的国家海物就要比东欧丰盛许多，而且又不乏森林中珍稀的物种。再加上天气寒冷，需要足够的热量。所以这一片区域的饮食以油腻厚重见长，与之相似的还有北欧国家。不过那里虽然有丰富的海产资源，却做不出来跟西班牙一样的美食。在挪威的超市中，用海产做出的周边产品琳琅满目，却没有享誉世界的海鲜饭或者刺身。有人笑称，瑞典最著名的菜是宜家里卖的肉丸子。我觉得太过认真和严谨的地 方， 都是很难做出美食的。毕竟美食的创作需要些意外惊喜。看看那些东西好吃的国 家， 我们就会明白了。在路上待久 了， 难免会想念自己家乡的味道。即便外面的风景再 美， 味道再 好， 都无法代替归属感。正因为旅途。是让人充满激情和兴奋感的，所以它只能作为一剂调味而无法长久。所有的激情和兴奋，最终都要化作粗茶淡饭中的一碟小菜。这，大概就是路上的味道。我们的胃是贴近心脏最近的地方，所以它会最准确地告诉你，哪里才是自己真正的家。
0: 感谢您的收听，在节目的最后送上一首幸福的舞蹈，希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安。